0: ¿Cómo está Seremi? Muy buenos días.
1: Daniela, muy buenos días.
0: Seremi, usted recién hace un momento atrás estaba con chaqueta, estábamos los dos un poco más abrigados que ahora. Así es. Está haciendo mucho frío en Copiapó, pero ustedes como gobierno tienen un plan, ¿cierto?, para poder ayudar a las personas que son un poco más desventajadas que el resto para poder paliar esta situación.
1: Así es, Daniela. Efectivamente, nosotros tenemos eh, lo, lo que le llamamos la campaña de invierno eh, respecto de las personas en situación de calle. Eh, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene un programa que se llama Programa Calle que es un programa que está eh, atendiendo a las personas en situación de calle durante todo el año son atenciones psicosociales y psicolaborales sociolaborales, perdón de tal manera de que el objetivo de ese programa consiste en que profesionales tratan de conversar con las personas en situación de calle a objeto de que ellos puedan regresar a su familia o por lo menos que eh, vuelvan a tener un contacto con su red familiar. Y por otra parte, otro tipo de profesionales les buscan trabajo a objeto de que ellos sean autovalentes, cosa que no siempre anden pidiendo, no siempre estén dependiendo no es cierto de que nosotros los podamos atender. Eh, habitualmente, esto el programa calle lo hace la Universidad Santo Tomás en, en Copiapó y ha tenido un muy, muy buena aceptación eh, para el gobierno porque los resultados han sido bastante buenos. Pero aparte de eso, la campaña de invierno está relacionada principalmente con los dos meses más fríos de, del invierno... ...que es eh, eh, julio y agosto, y que consiste en hacer una ruta social que atienda a las personas que viven en los rucos... ...que viven en la calle o que duermen en la plaza, eh, eh, y como habitualmente nosotros estamos en la calle... ...los tenemos ubicados, y eh, cada noche por medio se les entrega una comida caliente... Y, y mañana por medio se le entrega un desayuno caliente entonces de esa manera los vamos rotando aparte de eso eh, este, esta campaña también eh, entrega eh, recursos económicos al hogar de cristo para que aumente su capacidad en la hospedería de tal manera de que si ellos atienden 30 habitualmente no es cierto en esta época atienden 60 personas de esa manera eh, nosotros estamos enfrentando eh, estos fríos estas frías noches, eh, porque la gente que vive en la calle realmente está con, con mucho problema. Tú puedes haber visto eh, con mucha regularidad que hay gente durmiendo en la plaza. Esa gente que duerme en la plaza por una razón de seguridad, porque hay más luz, hay más gente. Eh, los mismos perros de la plaza los cuidan eh, y de esa manera eh, ellos... Eh, eh, la gente que está en el sector de la plaza normalmente es gente que viene de paso o que viene a hacerle guardia a los trabajos en los parronales.
0: Seremi, eh, trabajar con personas que se encuentran en una situación digamos más, eh, más a desventaja en comparación al resto de la sociedad, sin duda, es un tema que es bastante complejo. Y por lo mismo, eh, como usted bien señalaba, se están instaurando este tipo de medidas. Pero también hemos visto como usted ha señalado hace un momento atrás, el aumento de algunos rucos en la capital regional, sobre todo en el sector de Avenida Circunvalación, por ejemplo. ¿Cómo bueno ustedes trabajando con esta población flotante también que va pasando, como usted bien señala, por temas laborales o también porque se van dirigiendo a otras zonas, pero que también pernocta en la vía pública?
1: Claro, el tema el tema pasa por algunas cosas muy especiales. No te olvides de que la ley eh, que prohibía dormir en la calle fue derogada en el año 1952. De tal manera que dormir en la calle no es un delito ni tampoco una falta. De dar suerte de que Carabineros, por ejemplo, no puede eh, impedirle a una persona que duerme en la calle. Eh, respecto de los rucos que hablas tú en la avenida Circunvalación, ahí hay una persona que tiene un ruco que lo hemos sacado, no sé, cinco o seis veces, en el municipio una buena cantidad también, y es una persona que, a pesar de que tiene casa, vuelve a vivir ahí porque es su, su vida, su condición de vida.
0: Es muy difícil, Seremi, que las personas puedan reinsertarse socialmente luego de haber vivido un largo tiempo en la calle, como en este caso que usted señala.
1: Eh, lo cierto del caso es que se necesitan, eh, una persona para poder reinsertarse necesita muchas muchas condiciones. Primero, tener trabajo. Segundo, tener un lugar donde vivir. Y eh, tener una parte donde, donde naturalmente pueda tener sus cosas. Es por esa razón de que el gobierno hoy en día está poniendo en marcha, probablemente ustedes ya lo habrán escuchado, un programa que se llama Techo Primero, y que consiste en que se han solicitado a bienes nacionales estas residencias o estas eh, propiedades que entregó Seama Chile, que se han habilitado para casas, donde se lleva a vivir a personas que, que tienen situación de calle y que tienen algún trabajo. Pero ellos no viven solo, ellos viven acompañados de, eh, de una visita de un grupo de profesionales que son asistentes sociales gente que les busca trabajo eh, normalmente va gente que, le, eh, que los revisa eh, sanitariamente eh, los llevan por ejemplo a que se arreglen la dentadura en la posta eh, le, ar le arreglan de alguna manera atención médica y hemos tenido afortunadamente eh, muchas personas y muchas instituciones que han regalado ropa de muy buena calidad de muy buena calidad, de tal manera de que ellos pueden cambiar su aspecto ya por el hecho de tener una ropa limpia, ¿no es cierto?, acceden a un trabajo y vuelven a vivir ahí. Entonces, por eso le llamamos nosotros Techo Primero. Eh, ha tenido un gran éxito. Eh, mucha gente en la zona de Santiago, en la zona de la región metropolitana, donde se están implementando la mayor cantidad de hogares, hay mucha eh, solicitud, ¿no es cierto?, para poder irse, porque están viendo de que es la mejor forma. Ahora, te repito, el volver a la familia es una de las razones por las cuales ellos salieron. Salieron por problemas familiares, de tal manera que volver a la familia es muy difícil.
0: ¿Y cuánto tiempo se demora una persona en volver a, a estar bien ya reinsertada de forma social?
1: Depende, de... depende mucho del acompañamiento que se haga. Porque eh, si tú piensas de que cuando una persona está viviendo en la calle, en la única manera... Eh, ...de poder aguantar el frío muchas veces es tomando alcohol... ...de tal manera de que el, eh, la gente eh, tiene, tiende a, a tener como, eh, digamos, como problema el problema alcohólico... ...y es una de las razones por la, gente, por la cual la gente que vive en la calle en Copiapó... ...no va al hogar de Cristo... ...porque muchos de ellos que tienen problemas del alcohol... ...como el hogar de Cristo tienen que entrar a las 6 de la tarde... ...y salen a 7 y media, 8 de la mañana... ...durante esas 12 horas no pueden tomar alcohol... ...y una persona que ya está en con problemas alcohólicos... ...no puede permanecer 12 horas con abstinencia... ...y esa es la razón por la que ellos van, comen... ...y se desaparecen rápidamente.
0: Seremi, ¿y qué pasa en el caso del hogar de Cristo, por ejemplo? ...muchas veces se tienen la creencia en el colectivo... ...de que solamente se reciben hombres... ...pero las mujeres también tienen cabida ahí. Sí,
1: por supuesto, sí, por supuesto... ...lo que pasa es de que la cantidad eh, de mujeres... ...en situación de calle no es muy alta... Ah, es muy bajita, de, yo te diría que debe ser menos del 5%, incluso menos en algunos sectores, eh, de tal manera de que en, efectivamente en Hogar de Cristo pueden, pueden asistir a la, la hospedería y las atienden sin ningún problema.
0: Seremi, ¿cómo va el trabajo también que están realizando ustedes de forma coordinada con los municipios? Porque ustedes también elevan catástrofes, no solamente en Copiapó, sino que también saben la cantidad de personas que pernoctan en la noche o que están en situación de calle, en Caldera y en otras comunas de Atacama.
1: En general, nosotros, eh, como, como Seremía de Desarrollo Social y Familia, que tenemos a cargo este programa, eh, tenemos que tener una constante eh, eh, atención a toda la región. De tal manera de que nosotros, si bien es cierto, no sabemos exactamente ¿Cuántas personas hay hoy día? En, en, sí sabemos, ¿no es cierto?, eh, que las personas en situación de calle, como es muy dinámico porque se van a otras ciudades, se mueven, se van a otras regiones, se mueven mucho, lo que se hace es una fotografía que dura dos días. Entonces, durante dos días nosotros salimos a la calle y contamos a la cantidad de gente y revisamos los que habitualmente conocemos y a la gente nueva. De tal manera de que, por ejemplo, en febrero de este año, cuando se hizo esa fotografía, ...se contaron 471 personas en, en la región...
0: No Pero, la ...sin
1: embargo en un julio de este año ya habían 403...
0: ...entonces es muy
1: dinámico... ...es muy dinámica la, la cantidad de personas... ...de tal manera que cuando nos dicen... ...si el, en la noche digna ustedes atienden a, a 40 personas en Copiapó... ...a 30 en, en Caldera y a 20 en Vallenar... ...¿por qué habiendo tanto más gente?... Lo que pasa es que esas son las personas habituales, los que ya están en Ruco o los que están en Caleta o los que conocemos a través del hogar de Cristo.
0: Seremi, ¿cuáles son los puntos focalizados donde ustedes han notado que hay más instalación de rucos en la región de Atacama?
1: Eh, mira, eh, hasta hasta hace no mucho tiempo en la estación de Copiapó es donde había más rucos. Porque acuérdate que estuvo durante estuvo muchos años abandonado, muchos años, y en los carros antiguos de ferrocarril vivía gente. ...y en las instalaciones que tenía como talleres o algo parecido, el eh, Ferronor... ...se empezó a ir mucha gente, mucha gente, vivía, yo te diría, vivían unas 30, 40 personas... Bastante. solamente en la estación, pero también hay otros lugares, hay otras caletas que son muy conocidas... ...por ejemplo la que está en el, en el sector de la calle Biel, donde está la curva del río... ...en ese sector siempre han habido caletas y en la parte de arriba del cerro también... Pero, ...y bajo el puente... ...bajo los puentes... ...hoy en día tú sabes de que... Eh, ...con esto de que el, eh, el Ministerio de la Vivienda... ...se hizo cargo del caucari... Eh, ...no los han dejado vivir debajo del puente... ...de tal manera que es muy difícil ubicar a esa gente... ...que antes vivía ahí... ...pero en general... ...en general la gente siempre vive muy cercana al río... ...por ejemplo en, en Vallenar... Eh, ...yo te diría el 80% de las personas... ...en situación de calle vive... ...viven en, en la ribera del río... Eh, hacen ruco, se esconden debajo de los árboles, hacen su eh, sus lugares de, para poder pernoctar y también para cuidarse bajo los árboles bastante más abrigados.
0: Seremi, si una persona común y corriente, por ejemplo, como yo, la gente que también nos está observando a través de nuestro Facebook a través de nuestra página web, eh, si ve a una persona en situación de calle, en un estado quizá un poco más eh, menoscabado, digamos, ¿Qué puede hacer? ¿Hay algún teléfono al cual se pueda comunicar Efectivamente,
1: con Efectivamente, eh, existe en, en, en las zonas de más frío más frías de, la, de Chile eh, que van desde Valparaíso hasta, hasta el, prácticamente el sur de Chile existe lo que se llama eh, el código azul uh -huh. que es un teléfono que es el, el 800 144 777 eh, Tú llamas por teléfono o por último en internet o en, buscas en Google Código Azul y te va a aparecer el número telefónico, tú llamas y te van a atender en forma anónima, ¿no es cierto?, y tú vas a entregar todos los antecedentes. Si es aquí en Atacama, nos van a avisar a nosotros. Si es en, en otra, en, en alguna otra región, ¿no es cierto?, le van a avisar a los CEREMIS de desarrollo social de, de la región que le corresponde. De tal manera de que si sí, efectivamente. Eso sucede, de hecho nosotros en Atacama, específicamente en Copiapó, hemos atendido personas que andan en muy malas condiciones de salud y los hemos llevado al, al hospital eh, para que lo atiendan y la verdad es que estaban en muy malas condiciones, hay algunos de ellos que estuvo, in, eh, que estuvo internado prácticamente tres semanas para poder salvarlo, de tal manera que efectivamente funciona ese, ese número del código azul.
0: O sea que cualquier persona que vea a una persona en situación de calle puede llamar al 800-144-777 y ahí los van a derivar luego con personal de la sermía de Desarrollo Social quienes van a hacerse cargo del de caso particular.
1: Efectivamente. Eso, y o Código Azul, decía que los números son tan difíciles de aprenderse lo acuérdense del nombre. Código Azul lo buscan en, en cualquier plataforma, de, un, de cualquier buscador y te va a aparecer en forma inmediata.
0: Y funciona en todos chicas? Exactamente. Eso es lo importante también que la gente sepa para que cuando vaya a cualquier región, en, esta, en estas épocas también de vacaciones de muchos, estén atentos también y ayudemos a cuidar ¿cierto? a la población en general.
1: Sí, efectivamente. Eh, en esta época eh, se hacen algunas, eh, algunas atenciones especiales. Por ejemplo, eh, el Servicio de Salud eh, dio orden a, todos los, a todas las postas y a todos los EFAM y hospitales de la urgencia, especialmente de no tener eh, de no tener esa eh, eso de que de que porque viene una persona de calle no lo vayan a atender porque ocurría de que hasta hace algunos años la gente iba a dormir a los hospitales o a la, a la guardia que le llamaban no es cierto porque habían baños y porque estaba más calientito eh, se produjeron problemas sanitarios y también problemas con las personas de tal manera de que no los han dejado entrar durante los últimos dos años de tal suerte de que ahora existe una obligación, ¿no es cierto?, para que los atiendan. ¿Cómo lo hacemos para que ellos no tengan problemas de que no los atienden? Sucede que como nosotros los tenemos, digamos, encuestados, entre paréntesis, los estamos con ellos y los estamos acompañando, cuando detectamos a uno que esté con problemas, problemas de salud, nosotros mismos los llevamos.
0: Para asegurar su atención.
1: Efectivamente. De tal suerte bueno. de que eso, eso está totalmente asegurado.
0: Perfecto. Bueno, Ser Emilia, damos las gracias por haber estado compartiendo con nosotros a esta hora en Atacama Noticias. Quedamos completamente informados y también, cierto, eh, por supuesto, para poder llevarle a la gente toda esta información tan, tan importante que tiene relación con el Código Azul y poder ayudar también nosotros como ciudadanos al resto de las personas que están también presentes en situación más, como lo comentábamos, desfavorable en el resto de la región.
1: Efectivamente, ahora nosotros para terminar quiero hacerte un, un último comentario. Eh, durante la época que no está el, el, el plan de invierno, la gente nos dice, oiga, ¿por qué ustedes no, ven, no atienden a esas personas que están en la calle? Mírenlos como están, no les prestan ningún tipo de ayuda. Durante el invierno, cuando nos ven que nosotros les estamos entregando alimentación, dicen, oye, ¿no ve? Están fomentando que la gente viva en la calle. Palos porque claro. boga, palos porque no boga. Yo quiero pedirte a ti a, y pedirle a tu audiencia que entiendan de que la, la, la situación nuestra... Eh, si bien es difícil, la vamos a seguir ejerciendo porque la gente que está en la calle se merece que nosotros lo
0: atendamos. Exacto. Todo el mundo merece dignidad. Así es. Partamos por eso. Vamos a pasar un anuncio que me hacen llegar acá a través de redes sociales por esta joven. Usted sabe, Sereni, que los casos de desaparición de jóvenes están bien en boga en,
1: en Atacama, es.
0: específicamente acá en Copiapó. Hay una información que nos piden pasar que es de una joven desaparecida. Se trata de Danca Cordero. Es una joven también que participa en el Club Deportes Copiapó y la rama femenina. Cualquier información la pueden hacer llegar al más 56-9, 53-19, 34-21. Es una joven de solamente 16 años que fue vista la última vez este domingo 14 de julio a la 1 de la mañana en la población Rosario de Copiapó. Son las 9 de la mañana ya con un minuto. Nosotros nos despedimos ya seré medio usted y también de nuestra audiencia y los dejamos cordialmente todos invitados a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Atacama Noticias y por supuesto a seguir nuestras transmisiones en el portal web www.atacamanoticias.cl Que tengan una muy buena jornada. Hasta pronto.